0: Ist die Börse eine Alternative zur Bank? Unsere Leser und auch unsere Hörer stellen uns diese Frage immer wieder. Und wir als Anlegerjournal haben dazu natürlich eine klare Meinung. Und trotzdem möchte ich diese Frage heute mit Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke besprechen. Hallo Herr Betzel. Hallo, guten Morgen Frau Krüger. Herr Betzel, direkt die Frage, die wir ja immer wieder gestellt bekommen. Ist die Börse eine Alternative zur Bank?
1: Die Frage wird in der Tat immer wieder sehr gerne in dieser Form gestellt. Sie ist aber nicht ganz korrekt, denn ähm, Aktien und Tagesgeld oder Sparbücher sind in ihrem Wesen absolut nicht vergleichbar. Beispiel, also wenn ich mein Geld zu einer Bank bringe und es auf einem Sparbuch oder Tagesgeld anlege, dann gehe ich ein Schuldverhältnis mit meiner Bank ein. Na, ich leihe der Bank den Geldbetrag, den ich auf meinem Sparbuch eingezahlt habe, und die Bank arbeitet dann so lange damit bis ich es wieder ausgezahlt bekommen möchte. Und dafür erhalte ich als Ausgleich einen festgelegten Zins. Das ist so, als wenn Sie beispielsweise mit jemandem, den Sie kennen, sagen, Mensch, komm, ich leide dir ja keine Ahnung, 5000 Euro als Beispiel, gebe dir das Geld für ein Jahr und nach einem Jahr kriege ich es zurück und bekomme dafür 3%. Das ist ein Darlehensvertrag. Nichts anderes ist es mit einer Bank. Bei einer Aktie sieht es anders aus. Als Aktionär. Beteilige ich mich nämlich an dem Unternehmen, bin also in der Höhe meines investierten Kapitals Miteigentümer der Aktiengesellschaft und somit auch an den Gewinn des Unternehmens beteiligt.
0: Und trotzdem ist es ja so, dass es heutzutage im Grunde auf Sparbücher im Grunde keine Zinsen mehr gibt. Ganz im Gegenteil. Teilweise sind wir ja sogar schon bei den Negativzinsen. Das
1: ist vollkommen richtig. Allerdings, wenn Sie mal überlegen, so zurückgehen in die Zeit. die Wir Deutschen sind ja immer so gewesen, dass wir eher den festgesetzten, gut kalkulierbaren Zins früher beispielsweise 4% einer Bank in Anspruch genommen haben, dafür aber so möglichst wenig Risiko gehabt haben. Das Geld blieb auf dem Konto, wir haben 4% bekommen, wir konnten uns den Kontoauszug anschauen, das Geld ist noch da, 4% jedes Jahr, fein. Das Risikoprofil einer Aktie ist ein anderes. Da schwanken die Erträge aufgrund der Gewinne der Unternehmen, die sie in den Jahren erwirtschaften. Da bin ich als Eigentümer dran beteiligt, über Auszahlungen in Form von Dividenden und möglichen Kursgewinn. Und das ist eben ein anderes Risikoprofil, weil wir ja alle wissen, dass die Kurse bei Aktien eben durchaus auch schwanken.
0: Und trotzdem kann man da ja auch das Risiko, ich sage jetzt mal, reduzieren.
1: Äh, absolut, definitiv. Also da gibt es durchaus mehrere Möglichkeiten. Und sie sind dem Risiko als Aktionär nie schutzlos ausgeliefert. Vielleicht machen wir es mal so, wenn ich mich jetzt als Anleger, der vorher mit Aktien nicht viel zu tun hatte, damit beschäftige, Mensch, gehe ich an die Börse oder nicht, würde ich ihm empfehlen, mich mit den Risiken zu definieren und auseinanderzusetzen. Und es ist so, dass sie zwei Risiken haben grundsätzlich bei den Aktien. Und das eine ist eben das Insolvenzrisiko eines Unternehmens. Ich investiere in ein Unternehmen, das geht pleite, mein Geld ist weg. Oder aber das andere Risiko, Sie haben die Schwankungen an der Börse, die wir jeden Tag vor den Nachrichten, Tagesschau, wenn die Börsenberichte kommen, Sie sehen im Hintergrund die Tafel, da sehen Sie diese Kurven, das schwankt jeden Tag. Aber auch da ist es so, dass man beispielsweise die Schwankungen, äh, nicht jede Aktie schwankt gleich. Sie haben beispielsweise diese großen Blutchips, diese Großkonzerne, wie ich sage jetzt mal eine Daimler, eine BMW, eine BASF, die schwanken in der Regel weniger als kleine Unternehmen, die neu an die Börse kommen. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, wie ich die Schwankungen mit der Zeit rauskriege über die Schiene der ja eben der Zeit. Je langfristiger ich investiere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Gewinn verkaufe.
0: Also wir bieten unseren Lesern und auch euch lieben Hörern auf effekten-spiegel.com jede Woche konservative und spekulative Tipps und wenn man jetzt das die Frage kam auch immer erreichte uns auch immer wieder dass das Risiko der, der Schwankungsanfälligkeit ein bisschen reduzieren möchte, dann bieten sich da ja beispielsweise auch Fonds an.
1: Absolut. Ähm, ich würde gleich gerne nochmal auf dieses Thema Fonds eingehen. Allerdings lassen Sie mich nur einen Schritt zurückgehen. Denn mir liegt es da auch am Herzen, dass man so ein Stück weit mehr äh, die Aktie als Anlage äh, in Deutschland auch mal entdeckt. Und da möchte ich nochmal auf ein Risiko zu sprechen kommen, Insolvenzrisiko. Nochmal, wenn ich Aktionär bin und ich habe mein Geld in einem Unternehmen, dann kann das in die Insolvenz gehen und mein Geld ist weg. Es ist aber ein Irrglaube, ich möchte jetzt niemanden erschrecken, aber es ist ein Irrglaube, wenn ich mein Geld bei einer Bank habe, dass das dann hundertprozentig in Stein gemeißelt ist. Das ist nicht so. Wenn eine Bank in die Insolvenz geht, dann kann es sein, dass auch da mein Geld komplett weg ist. Wir hatten in Deutschland 1974 einen sehr berühmten, heute noch bekannten spektakulären Fall einer Bankenpleite, nämlich der Herrstadtbank. Und es war damals so, dass ähm, die Einlagen in Höhe von 500 Millionen D-Mark damals, die waren komplett weg. Das war 1974, das ist eine Menge Geld gewesen damals. Aufgrund dieser Katastrophe, dieser finanziellen Katastrophe, wurde der Einlagensicherungsfonds gegründet, den es ja heute noch gibt. So, und dieser Einlagensicherungsfonds soll das Geld der Sparer schützen. Jetzt muss man mal wissen, wie hoch ist das denn überhaupt versichert? Und da ist es so, dass wir 2008 hatten wir ja bei der Finanzkrise diese berühmte Szene mit Steinbrück und Frau Merkel, wo gesagt wurde, ihre Einlagen sind sicher und der Staat hat im Grunde gesagt, 100.000 Euro pro Sparer werden gesetzlich garantiert. Das ist heute noch so. Der Einlagensicherungsfonds ist von Bank zu Bank ist der unterschiedlich beziffert. Jede Bank hat eine andere Sicherungsgrenze. Das im Detail zu erklären, geht jetzt zu weit. Und ich sage mal so, dieses System des Einlagensicherungsfonds Funktioniert so lange, bis nur eine Bank vielleicht mal in die Insolvenz gehen sollte. Jetzt wissen wir aber seit 2008, was passiert, wie verkettet das alles ist. Ich will damit einfach die Frage stellen: wirklich die Frage stellen, ist die Einlagensicherung wirklich so wirksam, wenn unser System wirklich mal über den Jordan springen sollte? Oder müssen wir vielleicht auch damit mehr rechnen? Also, ich halte, um es in meinen Worten zu sagen, ich halte die, die Streuung über ein. Aktienfonds in, in den Aktienmarkt wird deutlich sicherer als das Thema, mein Geld komplett bei einer Bank zu haben.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist ja die Insolvenz von Banken, die Sie gerade angesprochen haben. Jetzt ist es ja so, dass ähm, Aktien im Depot Sondervermögen sind und somit nicht von der Bank, ich sage jetzt mal, angetastet werden dürfen.
1: Richtig, genau. Guter Punkt, den Sie da ansprechen, das gilt für alle Sachen, für alle Wertpapiere, die bei einer Bank in einem Depot, in einem Wertpapierdepot verwahrt werden, die sind von einer Insolvenz einer Bank nicht betroffen, weil sie sogenanntes Sondervermögen sind, wie Sie gesagt haben. Das heißt, ich bin als Aktionär durchaus gegen die Insolvenz einer Bank geschützt und wenn ich jetzt das Insolvenzrisiko bei einem Unternehmen, in das ich investiere, auch noch ausschließen will, da kommen wir jetzt nämlich zu den Fonds, die Sie eben angesprochen hatten, dann investiere ich in Fonds. Ob ich jetzt einen ETF nehme oder was für einen Fonds auch immer, einen gemanagten, einen passiven, aktiven, das ist alles nochmal individuell, das muss der Anleger für sich entscheiden. Da gibt es viele gute Dinge, viele Sachen, die man machen kann, das geht jetzt hier zu weit, aber es ist doch relativ simpel. Wenn ich, sagen wir mal, einen Fonds kaufe, der in 50 verschiedene Unternehmen investiert, wenn da mal eins dabei ist, was die Insolvenz in die Insolvenz gehen sollte, dann sind die anderen 49 ja immer noch da und schützen das Kapital. Also insofern haben Sie damit äh, das Insolvenzrisiko komplett, können Sie fast nahezu komplett ausschließen und die Wertschwankungen, wie gesagt, die bekommen Sie eben ein Stück weit im Griff, indem Sie vor allen Dingen das Geld, das Sie in Aktien investieren, langfristig liegen lassen.
0: Und die Anleger, die sich das zutrauen, können ja auch per Direktanlage Aktien kaufen und da dann auch vielleicht nicht unbedingt 50 und verschiedene ähm, Unternehmen oder Aktien halten, sondern Vielleicht nur zehn, aber trotz alledem auch da breiter streuen. Und da halten wir euch natürlich auf unserer Homepage und in unserem Heft äh, auf dem Laufenden und geben euch da wertvolle Tipps. Gerade die Hörer haben uns gefragt, ähm, beziehungsweise angemerkt, dass das Thema Altersvorsorge viele beschäftigt. Also das ist immer wieder klar geworden und da muss man ja einfach sagen, dass Aktien langfristig dann doch die bessere Geldanlage sind.
1: Äh, absolut, absolut. Ich möchte auch nochmal darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben. Das ist natürlich vollkommen korrekt. Ob Sie jetzt ähm, das äh, äh, Depot mit Einzelwerten zusammenstellen oder ob Sie, wie gesagt, in Fonds, ETFs, aktiv, passiv, wie auch immer gehen. Hauptsache, Sie streuen. Am besten über mehrere Branchen, über mehrere Regionen hinweg. Und da bieten Sie wunder als als Magazin bieten Sie da ja wunderbare Informationen für die Selbstentscheider. Entsprechend auch äh, sollte man allerdings berücksichtigen: Ein gewisses Kapital sollte man schon haben. Also, man sagt, es gibt so Berechnungen, dass man sagt, ab ungefähr 15, 10 bis 15 Werte im Depot kriege ich die Schwankungen eigentlich nicht mehr viel stärker raus. Das heißt, wenn man bis 10, mit 10 bis 15 Werten arbeitet, dann hat man schon echt eine sehr, sehr gute Streuung, die von der Portfoliotheorie her absolut wirksam ist, um die Schwankungen zu reduzieren. Und auch das Insolvenzrisiko auszuschließen. Achten Sie nur bei der Streuung ein Stückchen auf die Kosten, dass also die Beträge nicht zu klein sind. Also wenn Sie 1.000 Euro pro Aktie nehmen, dann wird es eng, weil Sie je nachdem bei welcher Bank Sie sind, entsprechende Ordergebühren zahlen. Das nur am Rande. Da macht es vielleicht mehr Sinn, den Fonds zu nehmen. Um auf Ihre Frage mit der Altersvorsorge zu kommen, klar, auf jeden Fall. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel. Also was, was bringt eine Aktie denn langfristig? Wenn wir das Beispiel des MSCI World mal nehmen. Der MSCI World ist ein Index, ein Weltindex besteht aus 1600 Aktien, etwas mehr als 1600 Aktien aus 23 Industrieländern. Und wenn ich in den letzten 30 Jahren in dem MSCI World investiert gewesen wäre, dann hätte ich pro Jahr eine Rendite von 6,8 Prozent erzielt, pro Jahr. Und wir hatten in dieser Zeit, hatten wir die Internetblase äh, zum äh, Ende der 90er Jahre, wir hatten den Corona-Crash dieses Jahr, wir hatten die Finanzkrise drinne, und trotz allem habe ich diese Performance, 6,8 Prozent pro Jahr. Also langfristig macht das definitiv Sinn. Sie sehen, je länger ich drin bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Gewinn rausgehe wieder.
0: Also altersvorsorgetechnisch auf jeden Fall sind Aktien besser oder auch Fonds besser als die Bank.
1: Ja, absolut. Also Sie haben es ja vorhin angesprochen. Wie Im Moment bekommen wir Negativzinsen. Wie, wie, ich da eine, wie will ich denn da eine entsprechende Altersvorsorge aufbauen? Vor allen Dingen haben wir noch eine Sache gar nicht besprochen. Gerade über eine Zeit von 20, 30, 40 Jahren haben wir das Thema Inflation und da schneidet die Bank definitiv schlechter ab. Also selbst wenn ich nur in Anführungsstrichen anderthalb Prozent Inflation habe pro Jahr, bei null Zinsen, die ich bekomme, dann ist meine, meine Geldentwertung pro Jahr anderthalb Prozent und das über 30 Jahre, da summiert sich das Ganze auf eine ganz schöne Summe meine Kaufkraft, nochmal, ich habe 100.000 Euro auf dem Sparbuch und lasse die 30 Jahre lang liegen für 0%, bei Prozent Inflation, dann haben Sie in 30 Jahren, können Sie sich nicht für 100.000 Euro was kaufen, sondern für deutlich weniger. Deutlich weniger.
0: Also müssen wir letztendlich festhalten, an der Börse führt kein Weg vorbei.
1: Das stimmt, aber lassen Sie mich noch, ja, ich möchte das nochmal unterstreichen mit einem kleinen Beispiel. Weil Das ist mir ganz wichtig. Es gibt ja nicht, oder es hat ja nicht jeder von uns ein Kapital X zur Verfügung, 20, 30, 50, 100.000 Euro, wie auch immer, um das anzulegen und 30 Jahre liegen zu lassen. Aber trotzdem kann er mit monatlichen Sparraten ein ansehnliches Vermögen über 30 Jahre aufbauen. Und als Beispiel 30 Jahre, 40, 20, egal. Ne, bleiben wir mal bei 30 Jahren beim Beispiel. Ähm, denn ich will Ihnen da mal ein Rechenexempel geben, ein Rechenbeispiel geben. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ich habe 200 Euro im Monat übrig, und lege die jeden Monat über einen Fonds-Sparplan zur Seite. Das heißt, jeden Monat werden für 200 Euro Fondsanteile von einem Fonds gekauft, den ich mir ausgesucht habe. Und jetzt sagen wir mal, das ist der MSCI World, weil da habe ich ja eben die Rendite genannt. Und ich bekomme also dann 6,8% Prozent pro Jahr. Über 30 Jahre. 200 Euro im Monat. Jetzt nehmen wir mal an, das sind 0,8% Kosten pro Jahr. Rechne mal mit 6%. 200 Euro pro Monat, 30 Jahre lang eingezahlt mit 6%, dann komme ich auf ein Kapital von 178.000 Euro, was ich zusätzlich zu meiner Altersvorsorge, Rentenversicherung etc. zur Verfügung habe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Menschen, das ist wirklich einfach nur eine Bitte, sie sollen sich damit beschäftigen, auch mal monatlich Geld zur Seite zu legen äh, fürs Alter und dann über einen Aktienfonds Sparplan
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal. Aktuell häufen sich die Angebote für Sparpläne von Banken ab einem Euro. Was macht aus Ihrer Sicht Sinn? Ab wie viel Euro macht es ja Sinn, Geld anzulegen?
1: Äh, gute Frage. Ich würde die Frage allerdings etwas anders beantworten. Und zwar würde ich sagen, es hängt davon ab, wie viel Budget der einzelne Anleger zur Verfügung hat. Also wenn jemand sagt, ich kann keine 100 Euro im Monat abzwacken, ich kann nur 25, dann ist das für ihn viel, dann soll er das bitte tun. Denn das ist doch besser, als gar nichts zu machen. Denn auch mit 25 Euro kann ich schon ein ansehnliches Vermögen über 30 Jahre aufbauen, was mir dann für die Altersvorsorge zur Verfügung steht. Ähm, die 1-Euro-Sparpläne, ganz ehrlich, ich habe mich im Detail nicht damit befasst. Ich frage mich, aber das ist wirklich jetzt nur mal am Rande, wie die Bank damit auch Geld verdienen will, weil eine Bank will auch Geld verdienen. Das heißt, sie wird Gebühren dafür nehmen in irgendeiner Form und bei einem Euro, naja, ich glaube, das ist nicht unbedingt sehr lukrativ. Aber lassen wir es mal am Rande. Netto Botschaft, wirklich an der Stelle, das, was er geben kann, soll er tun, denn das ist immer noch besser, als gar nichts zu tun. Es wird ihm helfen im Alter. Und ähm, es gibt eben auch noch einen Faktor, den man auch nicht vergessen sollte, nochmal Stichwort zum Schluss, ähm, Risiko. Ähm, wenn ich einen Fondsparplan habe, dann kaufe ich ja monatlich für 25 Euro in dem Beispiel festgesetzter Betrag. Wenn jetzt die Börse fällt, sagen wir mal, von 50 Euro, was der Fonds letzten Monat gekostet hat, auf 25 Euro. Dann habe ich im letzten Monat für meine 25 Euro, der, der Fonds kostete 50, ich habe 25 eingezahlt, das heißt ich habe einen halben Fondsanteil gekauft. Jetzt ist der Fonds aber auf 25 Euro gefallen. Ich habe meine 25 Euro monatlich immer noch, die da entsprechend angelegt werden, kriege jetzt aber einen Anteil. Das heißt, gehen die Kurse runter, kaufe ich mehr Anteile für dasselbe Geld. Und das ist eben dann ein schöner Faktor. Weil ich sag mal so, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich persönlich, über 30 Jahre hätte ich 29 Jahre lang fallende Kurse, kaufe jeden Monat über 29 Jahre immer mehr Anteile und im letzten Jahr, bevor ich in Rente gehen will, schießt der Aktienmarkt dann nach oben und ich habe dann noch einen Gewinn drauf. Funktioniert natürlich in der Realität nicht, aber es soll verdeutlichen, dass ein äh, Kursverlust oder Kurs ähm, Kursverluste, tiefere Kurse während der Sparphase sogar gut sind.
0: Das klingt doch nach einem guten Schlusswort. Dann äh, hoffen wir natürlich, dass wir vielleicht den einen oder anderen doch für das Thema Börse interessieren konnten und vielleicht auch den letzten Anstoß geliefert haben, doch in die Börse zu investieren, anstatt auf sein Geld auf der Bank liegen zu lassen. Und ähm, vielen Dank, Herr Betze, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Und wir halten euch wie immer über effekten-spiegel.com auf dem Laufenden über das aktuelle Börsengeschehen und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und bis dahin, bleibt gesund.